0: Bueno, dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 4 de Hebreos Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones, amén Pueden sentarse hermanos, queridos hermanos y amigos que están esta mañana con nosotros. He querido leer estos versículos de esta carta a los hebreos, porque quiero hablarles acerca de cuál debe ser nuestra actitud como oyentes del Evangelio para poder entrar en el reposo divino. La Biblia en el libro del Génesis habla de que cuando Dios creó todas las cosas, dice la Biblia que el séptimo día Dios reposó de todas sus obras. Y cuando la Biblia habla de que Dios reposó, uno pudiera preguntarse yes, que si Dios se cansa, si Dios se fatiga, porque para que Él haya descansado uno pudiera decir quizás es que Dios al igual que los seres humanos, experimenta algún cansancio. Pero la realidad es que Dios, hermanos y amigos, nunca se cansa, sino que al contrario, Él es alguien que no se fatiga, no disminuye su poder, no disminuye su gloria, y la Biblia dice de que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. De tal manera que pueden pasar los días, pueden pasar los meses, pueden pasar los años, los siglos, y Él sigue siendo el mismo de siempre porque Él es Dios. Ahora, pero si ahí dice la Biblia de que Él reposó, ¿por qué entonces Dios reposó si es que no se cansa, si es que no se fatiga, si es que Él no disminuye en su poder? ¿Por qué entonces descansó? la realidad es que ese descanso solo era una figura era una manera nada más de que Dios estaba presentándonos no para que fuera de beneficio para Él no para que fuera realmente un reposo para Él sino que ese descanso que Dios estaba señalando más bien apuntaba al descanso que Dios quiere que los seres humanos experimentemos, al reposo que Dios quiere que los hombres tengamos porque contrario a que Dios no se cansa, contrario a que Dios no se fatiga los seres humanos sí nos cansamos, los seres humanos sí nos fatigamos nos cansamos por una... Ardua labor en lo físico nos, nos cansamos por una jornada de trabajo Como también nos cansamos por las presiones de la vida Nos cansamos por el pecado Nos cansamos por los desprecios Nos cansamos por los sufrimientos Nos cansamos por las penas que en la vida hay Los seres humanos nos cansamos Y eso se ve evidenciado en la vida de aquellos que ya han pasado muchos años viviendo y a veces en su rostro, en su forma de ser, se evidencia la fatiga, se evidencia el cansancio, pero no necesariamente un cansancio que refleje la, la fatiga física de el haber trabajado en lo material, sino que muchas veces el rostro lo que refleja es una fatiga moral, una fatiga espiritual, una fatiga de carácter interno. Y Dios que sabe que los seres humanos nos cansamos y que experimentamos ese tipo de fatiga, por eso es que Él estableció un reposo para los hombres, estableció un reposo para la humanidad. Y cuando Él descansó exactamente era eso, era mostrar una figura del de descanso que Él quiere que los seres humanos tengamos en la vida. Ahora, hermanos, en la Biblia se señala de que Dios, por ejemplo, a Israel dice, Él le ha querido dar descanso. Dios que sabe que las almas y los seres humanos nos, nos fatigamos. En el libro de Jeremías dice el Señor, yo quiero darle tranquilidad, quiero darle descanso, quiero darle alegría, dice el Señor, a toda alma angustiada, a toda alma abatida. Y por eso es que Él vivía haciendo la invitación, si alguno está trabajado, si alguno está cargado, venga a mí y yo lo voy a hacer descansar. Y Él dijo, si alguno tiene sed, si alguno está sediento, fatigado, cansado, venga a mí y beba del agua que yo le daré y no tendrá sed jamás porque eso es lo que Dios quiere y Dios le quiso dar ese reposo a Israel cuando lo sacó de Egipto la idea era darle reposo Dios le ofreció reposo a Israel en la tierra de Canaán ¿Por qué Dios le había ofrecido reposo? ¿En qué implicaba darle reposo a Israel en la tierra de Canaán? Dios le iba a dar reposo a Israel en varios sentidos, en varios aspectos. Uno de ellos era de que Israel ya no iba a estar bajo el yugo de Faraón. Otro era de que Israel ya no iba a trabajar para otros, siendo explotado por aquel imperio que lo dominaba sino que Israel ahora tenía la libertad de poder trabajar su propia tierra y su tierra hacerla fructificar y el fruto que ellos pudieran recoger ya no iba a ser para otros, sino que ahora iba a ser para ellos también Israel tenía la oportunidad en Canaán de poder formar familias y sin el temor de que sus hijos fueran tomados como esclavos, sin el temor de que sus hijas fueran llevadas por los hombres, Israel podía tener todo tipo de reposo además de el reposo de no verse, bajo la influencia de ídolos como lo había en Egipto, bajo la influencia de costumbres paganas como la había en aquella tierra, se lo ofrecía en la tierra de Canaán. Además de ese tipo de reposo que Dios le estaba ofreciendo en la tierra de Canaán a Israel, Dios mismo venía a constituirse en el reposo de Israel. Dios mismo venía a ser para Israel esa tranquilidad, ese alivio, esa paz que ellos necesitaban. Y justamente para que ellos pudieran experimentar ese reposo fue que Dios los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra donde lo que Dios quería era que ellos experimentaran ese reposo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Israel no lo, no, no lo disfrutó? ¿Por qué Israel no vivió ese reposo? Porque aquí dice que ellos no lo experimentaron, aquí dice de que ellos cayeron en el desierto, aquí dice de que Dios estuvo disgustado con ellos, aquí dice de que ellos prácticamente habiendo obtenido la promesa de entrar en el reposo de Dios, no lo pudieron disfrutar, ¿por qué? Hermanos, de una manera muy sencilla y concreta, el gran problema fue la incredulidad de Israel. La Biblia dice de que ellos recibieron la palabra, dice este capítulo, pero dice de, en el versículo 2 de que a pesar de haber oído la palabra, a pesar de haber oído el anuncio de que Dios les quería dar reposo. No les aprovechó. Y no les aprovechó, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces quiere decir que Dios que ha creado un reposo para los seres humanos. Dios que sabe que los seres humanos nos fatigamos. Si en lo físico también en lo espiritual, en lo moral, Él sabe que nos fatigamos y que el pecado inclusive es una carga que agobia al ser humano y que lo aprieta y lo subyuga y lo tortura y, y Dios sabe que ese, ese pecado, esa carga produce cansancio como uno pudiera levantar en lo físico algo pesado y pretender caminar con ello unas cuadras o un kilómetro, uno sabe que se va a cansar. Dios sabe que, hermanos, el ser humano se cansa en la vida de andar cargando el peso del pecado sobre él. Entonces Dios que ha diseñado un reposo, Dios que ha establecido esa tranquilidad para los seres humanos, y que quiere que la experimentemos, que quiere que vivamos ese reposo, nos dice por qué Israel no lo experimentó, para que contrario a Israel, nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, sino que nosotros de verdad, podamos entrar al reposo de Dios, entonces ¿qué fue lo que hizo Israel, o qué no hizo, lo que ellos no hicieron, fue creer que el mensaje, que se les estaba predicando lo que ellos no hicieron fue pensar que lo que Dios les estaba diciendo a través de Moisés a través hermanos del de hombre que los conducía era la verdad de Dios era la palabra de Dios entonces ellos no tomaron a bien el obedecer, el creer, aquellas palabras, sino que, como bien dice la Biblia, ellos lo que hacían era andar vagando en sus corazones. Ellos oían el mensaje, pero no le prestaban. Y cuando lo recibían, no ponían la fe en aquellas palabras que Moisés decía. Y entonces ellos hacían caso omiso del mensaje y como no lo tomaban en cuenta y no aplicaron fe al oír las palabras, lo que sucedió fue que la conducta de, su, de, de, de ellos, la actitud que tomaron en la vida fue contraria a la voluntad de Dios y entonces dice la Biblia que Dios se enojó con ellos y se enojó no un día, ni un mes, ni un año, sino 40 años y dice Dios yo me enojé con ellos cuarenta años, estuve disgustado con esa generación y entonces dice, ellos perecieron en el desierto, murieron. Y murieron miles de miles de personas, miles de miles de hombres, miles de mujeres, miles de niños, hermano. Y miles de viejos, todo por no obedecer la palabra de Dios, por no haberla creído. Entonces dice la Biblia, que Dios sabiendo que todavía queda en el futuro un día de reposo Dios hermanos ahora sabiendo que Israel no aprovechó aquel llamado establece ahora otro día y ese día es hoy dice la palabra ese día es ahora ese día es esta mañana que Dios te está dando para que al igual como él hizo la invitación a Israel de que de la fatiga de su vida salieran para entrar al reposo de él ahora Dios te hace la invitación a ti también para que salgas de la fatiga del pecado para que salgas de la fatiga del mundo para que salgas de la fatiga que el diablo te ha dado y ahora creas a la palabra y vengas a él y creas en él y por eso dice ha establecido otro día y ese día es hoy para que los que oyen hoy su voz no endurezcan el corazón Oh, hermanos, realmente lo, lo que los seres humanos en verdad necesitamos en la vida es reposar. Mire, usted sabe que el domingo, en nuestro caso, representa un día de descanso. Porque laboralmente se sabe de que uno trabaja 44 horas a la semana o más. Pero hay un día que ese día está señalado para reponer fuerzas, para descansar, para salir de la rutina, para dormir un poco más, para poder hacer otras cosas. Y uno mentalmente está ya tan dispuesto a ello de que cuando el domingo llega, aun cuando el domingo está hermanos sin haberse iniciado desde el sábado uno ya está tranquilo porque dice el domingo es mi día de descanso y mentalmente uno siente tranquilidad y así se siente una paz porque se sabe que hay descanso ese día o no claro ese día representa para el que trabaja en lo material una especie de aliciente, porque es su día de descanso, ahora imagínese usted en lo espiritual, imagínese usted en lo, en lo moral, imagínese una vida que todo el tiempo se ha cargado de penas, una vida que todo el tiempo ha sido sufrida, una vida que todo el tiempo la ha doblegado el pecado, los vicios, alguien que quizás, jamás ha experimentado un momento de verdadera satisfacción y alegría en la vida mujeres que les ha tocado sufrir y llorar hombres que les ha tocado ser trabajados y en lo moral, en lo espiritual han venido siendo cargados jóvenes que apenas han comenzado a vivir y ya se sienten que la vida para ellos es una fatiga entonces quiere decir que si necesitamos el reposo divino. Quiere decir que si necesitamos entrar al reposo. Y ese reposo que Dios nos ha puesto. Ese reposo que Dios nos ha dado. No es otro sino la persona de Jesucristo el Hijo de Dios. Porque Cristo es el verdadero reposo de los hombres. Cristo es el verdadero descanso. Cristo es hermanos quien puede quitarnos toda fatiga de la vida y quien puede darnos la paz y el gozo que los seres humanos necesitamos experimentar. ¿A cuántos Dios ya los hizo entrar en reposo? Yo lo creo, yo reposé en mi vida, he reposado desde el día que conocí a Jesús y todavía falta un reposo mayor. Y es el reposo que el Señor nos dará cuando muestre su gloria, cuando venga por nosotros. Ese reposo que está establecido para la eternidad, algo que esté en el futuro. Porque dice que Dios ha establecido todavía ese reposo en lo venidero. Pero entonces ahora Dios quiere que pasemos a experimentar ese reposo. Y que todo aquel que se siente agobiado en la vida... Todo aquel que sabe que eh, su vida es una fatiga Una fatiga continua Ahora Cristo vuelve a decir esas palabras Que una vez Él mencionó Estás cargado, estás trabajado Ven a mí y yo te voy a hacer descansar En Él descansaron hombres como Pablo En Él descansaron personas como el carcelero de Filipos en Él descansó una mujer agobiada como María Magdalena. En Él desconfiaron hombres pobres. En él, en, él, en él descansaron más bien hombres pobres, hombres ricos. En Él descansaron todos ellos. Descansaron los jóvenes. Descansaron los niños. Por eso es que Él decía a los niños, dejadlos que vengan a mí. A los jóvenes les hacía el llamado de seguirlo. A los hombres y a las mujeres igual porque él sabe que no hay otro lugar de reposo sino solo él. Él es el verdadero descanso de las almas. Él es el verdadero descanso de toda persona. Por esto es que es irónico. Es irónico. Cuando una persona muere y esa persona es llevada al cementerio y en su cruz o en su lápida se escribe que en paz descanse cuando esa persona jamás entró al reposo de Dios. Cuando esa persona jamás entró al reposo divino. Es irónico que eso se ponga al final de la existencia de una persona. Porque la realidad es que los únicos, como dice ahí la escritura, que pueden reposar son aquellos que creen a la palabra de Dios dice aquí el escritor en el versículo 3 si aquellos allá en el desierto no entraron al reposo de Dios por no haber creído por no haber acompañado la palabra con fe dice los que hemos creído entramos en el reposo de Dios entonces quiere decir que para poder entrar a ese reposo lo que yo tengo que hacer como persona lo que yo tengo que hacer como necesitado de Dios, lo que yo tengo que hacer para que mi vida de verdad descanse y repose en esta vida y, y en la eternidad incluso, es creer a la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos y amigos, cuando ustedes oigan un mensaje de la palabra de Dios, créanlo cuando ustedes vengan a este lugar y oigan el mensaje créanlo cuando ustedes lean la biblia créanla eso fue lo que pablo le eh, elogió a los tesalonicenses les dijo cuando vosotros oísteis el mensaje lo recibisteis según es en verdad no como palabra de hombres sino como la palabra de dios porque si uno presta atención al mensaje, si uno obedece el mensaje, si uno hace caso total del mensaje, entonces la realidad es que nosotros estamos entrando al reposo de Dios. Porque para poder entrar, lo que Dios quiere es que tengamos fe en su palabra y que además de poner la fe en ella, podamos obedecerla. ¿Cuántas personas... Vienen a este lugar cada día. ¿Y cuántas personas vienen cada domingo? ¿Pero cuántas de esas personas realmente viven en reposo? Habría que preguntarse. Porque mucha gente, hermanos, si algo no ha sabido experimentar, es un reposo verdadero en la vida. Y cualquier cosa los fatiga. Cualquier cosa los perturba. Cualquier cosa los desquicia, cualquier cosa les altera los nervios, les hace salir de la paz que pueden tener. Pero el que vive en el reposo de Dios, ese va firme y va tranquilo. Sabe que los problemas que en la vida hay son propios de esta vida. Sabe que si se trata de situaciones económicas eso es propio de un sistema que cada día se endurece más si se trata de desprecios o de presiones del pecado uno ya sabe que eso es propio de un mundo que es prácticamente influenciado por Satanás y que lo que sabe es matar, hurtar y destruir uno ya sabe que vive en un mundo violento donde muchos de los que pretenden es hacer daño a los, a los buenos, y como dice el libro de los proverbios, los malos no quieren a los buenos, ellos los quieren destruir porque no les agrada, pero el que esté en el reposo de Dios, aún en un mundo tan turbulento, aún en un mundo tan lleno de situaciones difíciles, puede vivir en paz, puede dormirse en paz, Puede levantarse en paz y aún puede igual que Jacob tener una piedra por cabecera o puede tener como David una cueva por habitación o puede tener como el Señor el cielo por techo. Y el que está en el reposo de Dios sabe descansar, sabe vivir, sabe hermanos estar tranquilo porque no está reposando en una fuerza humana sino que está reposando en el reposo que solo Cristo puede dar. No hay nada como vivir reposado. Y vivir reposado no significa que uno ya no trabaja. Porque cualquiera piensa que reposar... Totalmente Es ya no trabajar Hay gente que así dice Yo me voy a sentir reposado Cuando ya no trabaje nunca más O hay gente que piensa y dice No, yo voy a reposar de verdad Hasta que me muera No, el reposo al cual Dios nos invita Es un reposo Donde nos podemos sentir aliviados Del alma Donde nos podemos sentir tranquilos y en paz donde podemos caminar seguros y aún pensando que si la muerte nos encontrara repentinamente no hay problema porque estamos en el reposo de Dios que podemos vivir cada día de la vida sin angustiarnos porque estamos en el reposo de Dios y que podemos hermanos trabajar reposados en Dios que podemos formar la familia reposados en Dios que podemos servirle al Señor reposados en Él y que podemos aún en lo físico ir a dormir y, y hacerlo tranquilos porque estamos reposados en Dios que podemos mañana, mañana abrir nuestra casa dirigirnos a las actividades poder abrir el negocio o encaminarnos al trabajo o al estudio tranquilos porque estamos en el reposo de Dios la Biblia dice, y con esto voy a terminar, que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero el justo, ese está tranquilo como un león. Ese es el reposo que Dios quiere que tengamos. Israel no lo vivió porque no creyó ni obedeció, pero nosotros y esa es la advertencia, dice, no seamos como ellos, sino que aprovechemos entre tanto que se dice hoy que Dios nos está llamando a su reposo y no endurezcamos el corazón, sino que ahora abrámoslo, creamos a la palabra, crea al mensaje de la Biblia, obedezcámosla para que en todos los días de nuestra vida y en cada cosa que hagamos, experimentemos un verdadero reposo vamos a orar pues vamos a orar hermanos Dios quiere que todos los seres humanos podamos reposar jamás el diablo te va a dar reposo jamás el mundo te va a dar reposo el único reposo te lo puede dar Cristo el reposo verdadero en la vida tampoco te lo pueden dar las religiones. No te lo puede dar nada de eso, solo Cristo. Cristo quiere que ya no vivas fatigado. Cristo quiere que ya no vivas angustiada. Por eso dice hoy, Él ha preparado este día para que al oír hoy la voz de Él no endurezcamos el corazón, sino que le creamos. Para que entremos en su reposo. Todas las personas que esta mañana quieren entrar en el reposo de Dios. Y que por causa del pecado se sienten fatigadas. O por el sufrimiento en la vida. O por desprecios. O por pobreza. O por una vida de dificultades. Ahora pueden entrar al reposo de Dios, toda persona que quiere entregarle la vida a Cristo, levante su mano, queremos orar por usted Toda persona que necesita entrar al reposo de Dios, levante su mano, queremos orar por usted Hay alguien que quiere entregarle la vida a Cristo, Dios lo bendiga Aquí hay una persona que también ya ha pasado al frente ¿alguien más quiere entrar al reposo divino o quiere seguir en la vida fatigado, fatigada angustiado, angustiada quiere seguir así quieres que todos los días de tu vida sean realmente fatiga solo fatiga hay alguien que quiere venir al Señor esta mañana y quiere decirle Señor a mí los vicios me tienen cargado a mí el pecado me ha angustiado. A mí la forma de vida que he tenido me ha hecho sentirme fatigado de verdad. A veces mis desórdenes sexuales. A veces mis desórdenes morales. A veces ya no aguanto más. Yo no quiero seguir así, angustiado. Que a veces llego a las noches y tengo miedo A veces miro el día y mi angustio Y en mi corazón cargo un peso que no sé cómo quitármelo. Y en mi vida hay una angustia Y hay en mi corazón una falta de paz Hombre tú necesitas el reposo de Dios Mujer tú necesitas el reposo de Dios Alguien más quiere venir a Cristo esta mañana Y quiere entregarse al Señor y reposar en Él Dios lo bendiga Dios bendiga a esta otra persona ¿Quién más quiere venir al reposo de Dios? Hay muchos Que un día le entregaron la vida a Jesús Y por desobediencia Y por falta de fe No han hecho lo que la palabra de Dios les manda hacer Y yo estoy seguro que esta gente No se siente tranquila Yo estoy seguro que Siempre hay una zozobra en el alma Pues bien Para toda persona que se siente en esa angustia Esta en es la mañana de entrar al reposo de Dios Todos aquellos que necesitan reconciliarse vengan Venga, Dios les bendiga No se vayan angustiados No endurezcas tu corazón Mira Dios pasó enojado con Israel 40 años No permitas que Dios pase enojado contigo toda la vida No permitas que Dios se disguste contigo todo el tiempo Mejor ven y dile, Señor, yo no quiero ya más andar en zozobra. Yo no quiero más andar en angustia. Si mi falta de fe te ha molestado. O oh, Señor, si mi desobediencia te ha disgustado. Y por eso yo no, lo, no he logrado entrar en tu reposo. Y por eso es que paso los días en una inseguridad que me mata. Que me destruye por eso es que no experimento esa tranquilidad que tanto necesito y oigo que otros la tienen, dámela Señor perdóname así que toda persona que necesita venir a Cristo y salir del, de la angustia salir de la desesperación venga Cristo le invita a entrar en el reposo Y todo el que está angustiado Todo el agobiado Venga a Cristo que Él le hará descansar Última vez Toda persona que necesita entregarse a Cristo Por primera vez O necesita reconciliarse Venga, vamos a orar por usted alguien más necesita hacerlo Dios te bendiga hija alguien más necesita Dios la bendiga te dicen en tu casa tú nunca estás en paz te dicen en tu casa tú eres una persona como que comieras a las cranes, toda la vida vives angustiada angustiado ni el sueño te repone necesitas el reposo de Dios ¿por qué no vienes? Dios lo bendiga, Dios la bendiga Dios lo bendiga sientes que todo el mundo te persigue y que en cada mirada hay enemigos necesitas el reposo de Dios tienes necesidad de andar un puñal en tu cintura O una pistola guardada para defenderte Necesitas el reposo de Dios En todos los demás miras Gente que te quiere hacer daño Necesitas el reposo de Dios Cada vez que te enfermas te agobias Y piensas que te vas a morir Y te entra una desesperación en el alma Y tú dices y qué va a ser de mí Necesitas el reposo de Dios. Tú necesitas el reposo divino. Te da miedo cuando miras a alguien que muere y vas a su vela. Tú necesitas el reposo de Dios Vamos a orar en este momento Pero hay más personas que están pasando Y yo quiero esperar por ellos Dios está salvando las almas A las personas Las está haciendo entrar en su reposo Vamos a orar en este momento hermanos y los que están en sus sillas y algo les ha quitado el reposo ahora tómenlo recuerden que para poder permanecer en el reposo divino pongámosle fe a la palabra de Dios creámosla y obedezcámosla porque cada vez que hagamos eso estaremos reposados en Dios oremos Padre que estás en los cielos Señor amado gracias porque ahora nos recuerdas Señor que tú has creado un reposo para nosotros los seres humanos que nos agobiamos, nos cansamos nos cargamos en la vida Padre ayúdanos a obedecer siempre tu palabra creyendo en ella para permanecer en el reposo y mira Señor estas vidas que ahora vienen a ti perdónales los que todavía no habían conocido de ti Ábreles el corazón Perdónales sus pecados Haz que puedan ahora creer que tú Moriste por ellos en la cruz Y que puedan recibirte Lávales Límpiales Por Cristo nuestro Señor Y los que se reconcilian bendícelos Y ayúdales A que de ahora en adelante Señor Puedan siempre Permanecer en tu reposo en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Nuestro Salvador.